0: Hallo zu einer neuen Folge von Tide Faces im Flow mit Long Covid. Mein Name ist Leila und ja, heute nehme ich diese Folge am Mittwoch, den 16. August 2023 auf und es ist mein Long Covid Jubiläum. Das dritte Jahr, in dem ich mit Long Covid im CFS lebe und das hat immer schon sehr viel in mir bewegt natürlich dieses Datum. Es ist auch eins der wenigen Daten, die ich mir tatsächlich immer merken konnte. Und heute möchte ich euch gerne ein bisschen mitnehmen durch das letzte Jahr und vor allen Dingen gemeinsam mit euch feiern. Feiern, wie weit wir gekommen sind und feiern, was wir alles gelernt haben, wie wir mit der Situation umgehen und wie wir Woche für Woche uns immer wieder dazu entschließen, uns zu fragen, was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was mir passieren konnte. Ich bin heute Morgen sehr freudig aufgewacht, als ob es mein Geburtstag wäre, aber nicht, weil ich mich so sehr freue, dass ja ich seit drei Jahren mit Long-Covid MECFS lebe, sondern tatsächlich, weil es sich für mich gar nicht wie ein Jubiläum ein drei jahres erkrankungsjubiläum anfühlt, sondern ich bin für mich von, meinem, von meinen Gedanken und von meinem Gefühl her einfach auf meinem Genesungsweg. Und es fühlt sich an wie das erste Jahr von etwas Wundervollem, von meiner Genesungsreise. Und allein diese große Veränderung in meinen Gedanken und tatsächlich auch in meinen Gefühlen zu spüren, ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Für alle, die mir schon länger auf meinem Weg Begleitung schenken, die erkennen sicherlich, dass ich jetzt diesen Podcast woanders aufnehme. Und zwar nehme ich ihn bei mir in meinem Schlafzimmer auf. Ich habe das bisher immer in dem Zimmer von meiner Mutter gemacht. Doch das war auch ehrlich gesagt sehr anstrengend für mich, weil ich immer alles rüberräumen musste, da die Rollos runterlassen, damit es eben nicht zu laut ist für euch und für mich. Und heute bin ich mit so viel, ja, Energie aufgewacht, dass ich bei mir im Schlafzimmer mir so ein kleines Setup aus alten Pappkartons und einer befestigten Ringleuchte hier aufgebaut habe, damit ich viel einfacher Dinge aufnehmen kann, ohne dass ich immer zuvor einen Aufbau tätigen muss. Und da habe ich ganz lange drauf gewartet. Und heute war es soweit. Gestern bin ich zum allerersten Mal 10.000 Schritte gegangen. Und das ist für mich ja wie <lacht> die größte Freude jetzt passend zum dreijährigen Jubiläum. Das ist selbstverständlich nicht meine neue Baseline und ähm, das ist auch nicht Teil meines Trainings. Aber dadurch, dass ich physisch so stabil geblieben bin, ich bin gestern einfach gelaufen und es hat mir Freude gemacht, in dieser Bewegung zu sein. Ich war nicht außer Atem, ich bin sehr langsam gegangen. Ich verdanke das selbstverständlich meinem Training mit Frederik, der Reizerholung, der vielen aktiven Erholungen, die ich mache, aber auch den neuen Schuhen, die ich mir gekauft habe. Das sind Barfußschuhe. Ich verlinke das auch hier in den Shownotes, in der Beschreibung alles. Aber es sind nicht nur Barfußschuhe, weil... Barfußschuhe sind, glaube ich, so mein privater Horror. Ich bin eigentlich immer ein Vans-Girl gewesen. Ich habe schon immer nur Vans getragen und ich habe auch hier bei meiner Mutter bestimmt zehn paar Vans. Auch wenn ich die gar nicht tragen kann. Und wenn es die nicht waren, dann waren es Flipflops. Und jetzt gehöre ich zu, auf einmal zu den Menschen, die Barfußschuhe tragen. Aber die sind wirklich schön. Und vor allen Dingen haben die einen Plug drunter, der die Erdung sicherstellt. Das heißt, wenn ich mich draußen bewege, auch wenn ich in Schuhen gehe, dann bin ich die ganze Zeit geerdet. Das heißt, die Spannung in meinem Körper wird neutralisiert. Was für mich aber besonders spannend ist zu beobachten, ist, dass während ich gehe, ich nicht das Gefühl von Schwere an meinen Füßen oder in meinen Waden oder in meinen Beinen habe. Und obwohl ich gestern 10.000 Schritte gegangen bin, tun mir heute weder die Beine noch die Füße weh. Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal länger gegangen bin, <lacht> ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe meine Fußnägel an den Zehen, auf den beiden großen Zehen verloren, weil weder meine Füße das gewohnt waren, der Druck und ähm, ich bin beim ersten Mal auch ein bisschen mehr gegangen. Also das war nicht innerhalb des Trainings mit Frederik, sondern das war davor einmal, meine ich, das bin ich mir auch gerade nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt, aber vor allen Dingen hatte ich wirklich immer das Gefühl von so einer Schwere und ich habe, fast ein Jahr lang keine Schuhe getragen. Und da muss ich sagen, ist für mich jetzt dieses Gefühl von den Barfußschuhen toll. Und ich habe die auch meiner Mama gekauft. Ich komme hier selber schon vor wie so in einer Werbesendung. Aber ich möchte euch ja heute alles, was mir Freude geschenkt hat, hier in diesem Podcast teilen. Heute ist ein Tag der Freude, des Zelebrierens, des auch sich selbst Feierns. Und da freue ich mich, weil ich hätte früher nicht mal eben so relativ viel Geld für Schuhe ausgegeben, nur weil es gut ist für mich. Sondern da hätte ich hin und her überlegt. Aber ich und meine Gesundheit und vor allen Dingen ich selbst bin mir so wichtig geworden, dass ich mit Freude auch mir diese Geschenke mache und nicht immer nur anderen. Und deswegen ist es für mich auch so etwas Besonderes, dass ich mir diese Schuhe geholt habe. Und damit konnte ich eben gestern 10.000 Schritte gehen. Und das ist für mich unfassbar. Und auch unerwartet, dass ich das so schnell ja, schaffen könnte. Ohne, dass ich heute ein Crash habe. Wie ihr seht, nicht mal eine Verschlechterung. Ich sitze hier und nehme den Podcast auf. In dem letzten Jahr ist unglaublich viel passiert. Ich habe neun Monate mit meiner Mutter in einem Zimmer gelebt und bin fast das ganze Jahr über gar nicht aufgestanden. Ich habe nur gelegen. Ich habe es nicht immer auf die Toilette geschafft. Ich habe wirklich vieles nicht mehr kognitiv bewältigt bekommen. Wie putze ich mir die Zähne? Wie geht das Licht an und aus im Badezimmer? Muss ich mir eigentlich die Hose runterziehen, bevor ich mich auf die Lette setze oder nicht? Ja, damals habe ich gedacht, nein, jetzt weiß ich doch, das ist ein ganz wichtiger Teil davon. <lacht> Aber so bin ich durch ganz viele verschiedene Phasen gegangen, so wie ich ja auch in der letzten Woche erzählt hatte. Und wie immer, es gibt auch Schönes zu berichten, egal wie schwer die Tage waren und egal wie klein mein Wirkungsraum war. Ich war nie alleine. Ich hatte immer meine Mutter an meiner Seite. Ich habe immer den Austausch mit euch leben dürfen. Ich habe den Podcast das ganze Jahr über, Woche für Woche, aufnehmen, bearbeiten und teilen können. Ich habe zwei Bücher veröffentlicht, das Positive Pacing Buch und das Positive Pacing Kids Buch. Ich habe sie selbst gestaltet, selbst geschrieben, selbst entwickelt und dann bei Amazon KDP versucht zu verkaufen. Und in, innerhalb kürzester Zeit wurden 220 Bücher verkauft. Ich glaube, das war innerhalb von zwei Wochen. Und ich war einfach nur fassungslos vor Freude und so viele liebe Kommentare und Rückmeldungen. Und dann ähm, wurde mein Konto ja von jetzt auf gleich bei Amazon gesperrt und gefühlt wieder meine ganze Selbstwirksamkeit in Frage gestellt. Was war das? Das war einfach wieder ein Test. Ein Test, Leila, wenn du was willst, dann kannst du das schaffen. Und wenn du das wirklich willst, dann überwindest du auch ein Hindernis. Und das habe ich. Ich habe eine Druckerei gefunden, die jetzt das Buch für mich in noch schönerer Qualität sogar druckt. Ich habe bisher da noch nie so offen drüber gesprochen, aber das sind 10.000 Euro Kosten, die ich eingegangen bin. Denn in dieser Druckerei musste ich eine Auflage drucken lassen. Diese 10.000 Euro beziehen sich nur auf das Positive Pacing Buch. Bei dem Kids Buch, das sind nochmal extra Kosten. Da war für mich irgendwie die große Frage, was möchtest du, Leila? Und wie ich immer gesagt habe, ich wollte gerne... Was mit an die Hand geben, etwas, das hilft, etwas, das wirklich unterstützt zu verstehen, die Korrelation von Belastung und Crash. Und mit diesem Buch ist mir das selbst möglich gewesen. Und ich wollte, dass dieses Buch anderen auch hilft. Also habe ich diese 10.000 Euro Schulden aufgenommen. Ich habe die nicht, ich habe die nicht mal im Entferntesten. Aber ich habe einfach darauf vertraut, dass die Bücher verkauft werden, auch ohne dass ich da Werbung machen kann. Das schaffe ich einfach gar nicht. Und gestern habe ich genau die Hälfte verkauft, 250 Bücher. Gestern wurde das 250. Positive-Pacing-Buch verkauft. Das heißt, meine Schulden haben sich schon mal halbiert. Und natürlich hätte ich relativ ja, gutes Geld damit verdienen können, aber ich wollte nicht, dass der Endpreis so hoch wird. Und deswegen, diese Druckerei berechnet 6 Euro für Verpackung und Versand. Und anstatt die quasi mit auf die Rechnung zu setzen für die kaufende Person, habe ich gesagt, ich übernehme das. Und so, wenn ich alle Bücher verkaufe, habe ich einen Gewinn. Ich weiß nicht mal, ob Gewinn der wirtschaftlich richtige Begriff ist, aber 3.000 Euro. Ja, und wie ihr euch sicherlich jetzt auch selbst schnell ausrechnen könnt, das ist kein Geschäft, bei dem es primär darum geht, Geld zu machen. Denn niemand nimmt 10.000 Euro Schulden auf, um, wenn wirklich alles gut läuft, vielleicht 1.800 Euro nachsteuern für sich zu haben. Doch es ging mir nie darum, Geld damit zu verdienen. Sondern es ging mir darum, zu begleiten, zu stützen, Hoffnung zu schenken und wirklich auch vorzuleben, was Selbstwirksamkeit bedeutet. Das, was wir brauchen. Wenn es das nicht gibt, dann machen wir das selbst. Und jeder von euch trägt in seinem Leben auch genauso dazu bei, für sich selbst, für andere, unser Austausch, den wir gemeinsam leben. Und natürlich ist das auch eine gewisse Last manchmal für mich gewesen und auch eine Angst. Was ist, wenn ich die Bücher nicht verkaufe? Was ist, wenn ich auf den Schulden sitzen bleibe? Oder was ist, wenn ich alle verkaufe? Wie viele sollte ich nachdrucken? Aber ich lerne damit immer besser umzugehen, das immer besser für mich Hand zu haben und immer mehr ins Vertrauen zu kommen. Es wird sich ein Weg finden. Und das ist, glaube ich, ja der Titel, den ich meinem letzten Jahr gebe. Es wird sich ein Weg finden. Und du wirst einen Weg finden. Es gibt viele Wege. Und manche sind sehr lang, manche sind sehr steinig, manche führen in die Irre, manche sind völlig versteckt, manche auf einmal tauchen aus dem Nichts auf. Aber es gibt einen Weg, und du wirst deinen Weg finden, und es wird sich immer ein Weg finden. Und das, das spüre ich so stark in mir, dass ich eben auch diese 10.000 Schritte gestern gehen konnte ohne Angst, ohne Befürchtung. Denn egal, was mir unterwegs passiert, egal in welche Situation ich komme, es wird sich ein Weg finden. Was ist noch in dem letzten Jahr passiert? Ich habe meine eigene Webseite gestaltet. Ich habe gelernt, wie ich eine Webseite designen kann und wie ich sie umsetzen kann, wie ich all das, was ich mir vorstelle, selber machen kann. Ich habe so viele neue Programme gelernt. Ich habe mich für die Breathwork-Coaching-Ausbildung bei Gita angemeldet und in zwei Wochen geht es los. Ich habe so viele Dinge erlebt, gelebt, gelernt und vor allen Dingen habe ich wirklich so einen riesengroßen Schritt Richtung bedingungsloser Selbstliebe gemacht. Und es fühlt sich gar nicht mehr so an wie bedingungslose Selbstliebe, sondern wie selbstverständlich liebe ich mich so, wie ich bin. Auf jeden Fall, die muss nicht mal bedingungslos sein. Ich bin toll, ich bin wunderschön und all das spüre ich nicht immer nein nicht immer und nicht den ganzen Tag über aber grundsätzlich muss ich mich gar nicht bedingungslos lieben weil ich bin toll und das alleine mal zu spüren das mal kennenzulernen ist einfach wundervoll ich bin in dem letzten Jahr von Deutschland wieder nach Spanien nach Gran Canaria zu meiner Mutter gegangen als ich ja in dem Moment als ich quasi transportfähig war habe ich alle die Kräfte die ich hatte genommen hab den Flug auf mich genommen, bin zu ihr und habe hier ja erst mal sechs Monate lang gar nichts mehr machen können. Das war eine ganz schwierige, harte Zeit. Aber das war so eine wichtige Lernphase für mich. Ich habe Akzeptanz und Annahme gefunden. Ich habe das tiefe Vertrauen gelebt und erleben dürfen, dass meine Mutter immer an meiner Seite ist. Ich wusste das auch vorher, aber das so wirklich zu leben, zu merken, wie ich mich fallen lassen darf und wie meine Mutter sagte, ich jetzt einfach mal krank sein darf. Mir wurde nach wirklich langem Kampf der Pflegegrad endlich zugesprochen. Grad der Behinderung, ich hoffe, dass ich da langsam in die Endphase komme, aber naja, ich würde gern sagen, dass die bürokratischen Abläufe weniger geworden sind, das ist nicht der Fall. Aber ich habe ChatGPT, künstliche Intelligenz für mich entdeckt, um das zu machen und habe da eine ganz große Erleichterung gefunden. Und ich habe eine Bewerbung geschrieben. Ich habe eine Bewerbung geschrieben, weil ich die große Hoffnung und den großen Wunsch habe, bei Homo zu arbeiten. Ich wollte das eigentlich noch nicht aussprechen, weil ich noch keine Rückmeldung habe. Ich weiß noch nicht, ob ich bei ihnen arbeiten darf, ob ich in die engere Auswahl komme oder nicht. Aber heute ist ein Tag, an dem ich mich über alles freue und allein die Tatsache, dass ich mich so gefühlt habe, dass ich eine Bewerbung schreiben wollte, eine Bewerbung schreiben konnte und dass das, was dort angefragt ist, etwas ist, was ich kann, weil ich es mir selber beigebracht habe in den letzten zwei Jahren. Das macht mich so stolz und gehört absolut in diese Jubiläumsfolge diese Arbeit wäre orts- und zeitflexibel. <lacht> da steht doch mein Name drauf, mal abgesehen davon, dass das, worum es geht, auch wirklich das ist, was ich kann. Social Media Managerin. Also ich bringe die Erfahrung, das Wissen und die Expertise mit und gleichzeitig ist der Job von den Konditionen so designt, dass ich ihn auch mit meinen noch immer sehr, sehr stark reduzierten Ressourcen aber ausleben kann. Und ich bin, ich habe das schon so oft hier gesagt, fest davon überzeugt, dass wenn ich nicht mehr in bürokratischen Abläufen bin, sondern selbstbestimmt völlig frei agieren und leben kann, dass es mir besser gehen wird. Denn diese extreme Belastung, Anträge auszufüllen, Unterlagen rauszusuchen, dem einen nachzukommen, immer mit einem Datum, immer in so einer Abhängigkeit zu sein, das ist für mich eine große Belastung. Und angenommen, ich würde diese wundervolle Stelle bekommen, dann würde ich auch in einem Unternehmen arbeiten, wo ich absolut hinter der Philosophie stehe. Ich habe meine Life Trust Coaching Ausbildung bei Feit Lindau gemacht. Also ich kenne die Inhalte. Es ist der schönste Einstieg wieder ins Arbeitsleben, den ich mir wünschen könnte, bei genau der Firma, bei der ich gerne am allerliebsten arbeiten würde. Also drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen, dass das klappt. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, also Leila, warte mal du hast den Pflegegrad, du wirst von deiner Mutter gepflegt, du liegst den ganzen Tag im Bett. Okay, gut, du machst das Training bei Frederik, aber jetzt willst du auf einmal arbeiten? Und dann sage ich ja. Und ich mache auch noch parallel die Ausbildung zum Breathwork-Coach. Ich werde das schaffen. Nicht, weil ich alleine bin, sondern weil ich meine Mutter gefragt habe. Und ich habe sie gefragt, ist das okay, wenn ich meine Priorität nicht darauf setze, selbstständig zu werden in meinem Lebensalltag, sondern wenn ich meine Priorität darauf setze, unabhängig zu werden, wenn es ums Finanzielle geht. Und hat sie gesagt, ja, es ist für sie in Ordnung, dass sie weiterhin sich um mich kümmert und mich pflegt. Und die Ressourcen, die ich jetzt gerade nehme, zum Beispiel, um auf Instagram aktiv zu sein, die ich genommen habe, um das Buch zu schreiben, die ich genommen habe, um die Webseite zu gestalten, diese Ressourcen habe ich ja. Im Moment nutze ich sie, um in dem wundervollen Projekt mit Johannes zu arbeiten. Aber die kann ich dann nehmen, um für Homo Dea hoffentlich arbeiten zu dürfen. Und das hat auch wieder was mit einem Mindset zu tun. Ich zweifle das nicht an, weil ich weiß, dass ich das schaffen kann. Denn es gibt immer einen Weg. Und es wird sich immer ein Weg finden. Und davon bin ich einfach so tief und fest überzeugt, dass ich mir immer mehr zutraue, mir immer mehr erlaube, auszuprobieren. Und das ist einfach wunderschön. Was hat sich noch in dem letzten Jahr ergeben? Ja, an ganz großer Stelle natürlich das Gespräch mit Frederik im Podcast, das Kennenlernen von seinem Ansatz in der Physiotherapie und der großen Erkenntnis für mich wirklich, was bedeutet genau Pacing, kann ich überhaupt pacen, wenn ich meine Baseline nicht kenne? Und es ist auf einmal wie so ein Tor aufgegangen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, Dayla, was hast du denn da die letzten Jahre gemacht und gelebt und Pacing genannt? Ich hatte einfach keine Ahnung. Ich habe ausprobiert. Ich habe wirklich russisch Roulette gespielt. Mal war das Pacing richtig und mal nicht, aber ich habe jetzt verstanden. Ich muss meine Baseline kennen. Und diese Baseline setzt sich zusammen aus den kognitiven, den emotionalen und den physischen Belastung. Und da habe ich Spielraum. Im Moment gehe ich mit der physischen Belastung hoch. Dafür geht die emotionale und die kognitive, ja, da habe ich weniger Puffer. Da komme ich schneller an meine Grenzen. Aber auch das insgesamt erhöht sich. Und es sind so spannende Prozesse. Und die darf ich gemeinsam mit euch erleben. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Schon so lang. Und natürlich gibt es so viele Tage, wo ich hier auch alleine bin und gar kein Wort sprechen kann. Die gibt es noch immer. Aber ich fühle mich nicht mehr alleine. Ich fühle mich nicht mehr allein, seitdem ich diesen Podcast gestartet habe. Ich fühle mich nicht mehr allein, seitdem ich auf Instagram bin. Denn ich habe euch alle kennengelernt. Und ich bekomme so unglaublich liebes, liebevolle Nachrichten. Noch immer überweisen mir Menschen, per Paypal eine kleine Unterstützung. Und jedes Mal bin ich so tief dankbar, weil das für mich wie ein, ich kann das gar nicht sagen, das ist wie so eine große Anerkennung für mich, dass das, was ich hier mache, der Absicht, die ich habe, wirklich auch entspricht, uns miteinander zu verbinden, Hoffnung zu schenken, Wege aufzuzeigen und vor allen Dingen die Selbstwirksamkeit zu stärken. Ein weiteres Jahr mit Long-Covid-MECFS. Und ich feiere heute nicht so wie im letzten Jahr, dass ich weiter so stark bin, dass ich weiter durchhalte, sondern ich feiere einen Neuanfang in diesem Jahr. Ich feiere das Beenden der Phase der starken Erkrankung und feiere den Beginn meiner Heilungsreise. Also eigentlich ist es kein dreijähriges Jubiläum, sondern ein erstes, ein ganz neuer Start, eine Geburt von etwas Neuem. Und wie so oft werden Neuanfänge als schweres Ende getarnt. Und das Ende war schwer. Und auch der Neuanfang ist nicht leicht. Und viel mit Zweifeln und Hinterfragen gepflastert. Aber ich bin so überzeugt und so voller Vertrauen, dass ich weiß, ich werde einen Weg finden. Und ich finde ihn gerade. Und wenn das nicht der Richtige ist, finde ich einen anderen. Ich habe das Gefühl, ich habe noch in keiner Folge so oft das Wort Ich gesagt. Aber heute werde ich gefeiert. <lacht> ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Heute möchte ich mich feiern. Drei Jahre, die alles andere als leicht waren. Und so unfassbar wertvoll. So unfassbar wertvoll. Ich habe mich neu kennengelernt. Meine Freunde durften mich neu kennenlernen. Ich habe einen neuen Umgang mit mir erlernt. Und auch meine Freunde und meine Mutter erlernen einen neuen Umgang. Ich bin so viel authentischer geworden. Ich bin so viel mehr im Einklang mit mir und meinen Bedürfnissen. Und ich bin fast zu 100% davon überzeugt, dass es dir auch so geht. Aber ich kann natürlich hier nicht für dich sprechen. Ich hoffe allerdings, dass du dich in meinen Worten selbst wiedererkennst und an dieser Stelle dich auch feierst. Der Weg ist nicht leicht, aber er ist es wert. Denn die Wege, die wir vorher gegangen sind, waren leichter. Doch der Preis war viel, viel höher. Wie oft... Habe ich nicht zu mir gestanden? Wie oft habe ich auch gegen meine eigenen Werte gehandelt? Wie oft habe ich versucht, Konflikten eher aus dem Weg zu gehen, mich anzupassen, anderen zu gefallen, mich und meinen Wert immer wieder zu beweisen, zu beweisen, dass ich liebenswert bin, dass ich wertvoll bin? Wie viel Energie ich da bitte drauf verschwendet habe? passiert mir das noch manchmal selbstverständlich. Das ist ja auch an sich nicht falsch. Aber das sollte ja nicht den Großteil meiner Entscheidungen und meiner Handlungen ausmachen. Und so bin ich einfach ganz tief dankbar heute. Tief dankbar, dass wir diesen Weg wirklich gemeinsam gehen. Ihr mir Woche für Woche eure Zeit, eure Energie, eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Mir zugehört habt mit mir immer wieder, egal wie schwer der Tag war, euch die Frage gestellt habt: was wäre, wenn Long-Covid das Beste ist, was mir passieren konnte? Neue Türen aufgemacht, neue Blickwinkel eingenommen und immer wieder sich selbst die eigenen Gedanken in Frage gestellt. Ist das wirklich das, was ich möchte? Was möchte ich? Wie kann ich das erreichen? Was habe ich noch nicht probiert? Wir haben Unfassbares geleistet. Und das in so schweren, schweren Tagen, Wochen, Monaten und Jahren haben wir nicht aufgegeben, sondern immer wieder geschaut, was steckt da drin für mich, was kann ich sehen, was kann ich lernen, was kann ich verändern, wie kann ich noch liebevoller mit mir umgehen. Und wenn das kein Grund zu feiern ist, dann weiß ich doch auch nicht. Ich hoffe, dass 10.000 Schritte irgendwann nicht mehr diese große Neuigkeit sind, dass ich sie im Podcast teile oder ihr euch freut, wenn ihr sie geht, sondern dass 10.000 Schritte unser verdammtes Minimum sein werden und nicht mal mehr Beachtung finden. Na, okay, gut, das spricht jetzt ein bisschen gegen die Achtsamkeit, die wir hier gerade alle lernen, aber ihr wisst, was ich meine. Früher habe ich, wenn ich eine 5 in mein Positive Pacing-Tagebuch bei Belastung eingetragen habe, dann... Dann habe ich schon gedacht, verdammt, das, das ist so unglaublich viel. Und wenn ich heute eine 5 eintrage, dann denke ich, guck mal, Leila, du hast ein gutes Mittelmaß gehalten. Die Nummern verschieben sich, die Möglichkeiten, Dinge zu leben, verschieben sich. Und sie verschieben sich manchmal nach unten. Und dann ist das auch in Ordnung. Dann müssen die erstmal ein bisschen unten sein, zur Ruhe kommen, sich festigen. Und dann gehen sie schrittweise nach oben. Und das allein zu beobachten, in den letzten Wochen, ich habe ja sonst nie Tagebuch geführt, allein wenn ich jetzt sehe, wie sich meine Handschrift verändert hat, dass ich wieder eher von Hand schreiben kann, dass ich sehe, wie meine Baseline immer stabiler wird, das ist jeden Tag ein Geschenk. Und da muss ich auch sagen, ein Geschenk, das ich mir selbst gemacht habe, indem ich gesagt habe, ich mache ein Buch, ich mache ein Symptomtagebuch, in dem auch der positive Umgang unterstützt wird. Und ich gehe dieses Risiko ein und ich nehme 10.000 Euro in Kauf. Denn ich weiß, dass es das Richtige ist. Da bin ich stolz auf mich, dass ich mich das in meiner Situation getraut habe. Die haben mir gerade das Bürgergeld, ja, ab, wie sagt man denn, abgesagt. Weil Bürgergeld bekommt man nur, wenn man arbeitsfähig ist. So, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich die Sozialhilfe beantrage. Das ist ja nochmal der gleiche Wust. Und gleichzeitig würde ich das so gerne arbeiten gehen. Und ihr merkt selbst, da ist große Wünsche, Hoffnungen und Träume und natürlich auch immer die Realität, Dinge, die wir erledigen müssen. Dinge, die geschafft und getan werden müssen. Denn nur von positiven Gedanken und einem positiven Umgang leben können wir nicht. Wir brauchen auch eine finanzielle Sicherheit, ein sicheres Umfeld. Und das zu bekommen, bedeutet im Moment leider noch sehr, sehr viel bürokratische Aufwände in Kauf nehmen zu müssen. Doch es lohnt sich. Es lohnt sich. Und auch da wieder der Gedanke. Es gibt Länder, in denen es das nicht mal gibt. Und es ist so leicht, auch für mich, mich immer wieder zu beschweren, wie anstrengend das ist. Doch der andere Blickwinkel ist, ja, es ist anstrengend. Aber ich habe wenigstens dieses große Geschenk, es beantragen zu dürfen. Zu wissen, dass ich in einem Land lebe, in dem ich auch aufgefangen werde. Relativ weit unten. Es ist ein sehr dehnbares Netz und es geht sehr, sehr weit nach unten, keine Frage. Aber es gibt ein Netz. Ich knall nicht auf dem harten Boden auf. Und mir das auch immer wieder in die Gedanken zu rufen. Also auch das, worüber wir uns so aufregen, hat immer auch eine positive Seite. Und ich sitze hier im Zimmer mit geschlossener Jalousie. Ich habe den Ventilator nicht an, weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass das irgendwie zu geräuschvoll für euch wird. Und ich sitze hier und schwitze. Ich schwitze. Natürlich nehme ich den auch wieder im Schlafanzug auf, diese Folge. Diesmal sitzend auf meinem Bett. Und feiere mit euch einen Neuanfang. Und egal, wo du dich gerade auf deinem Weg befindest, auch das kann heute dein Neuanfang sein. Denn jeder Tag schenkt uns die Möglichkeit, neu zu beginnen. Und es schenkt uns auch so viel Freiheit und Gelassenheit, mal einen Tag alles hängen zu lassen und sagen, heute lasse ich es mir nur gut gehen, heute mache ich gar nichts, heute fülle ich auch keinen Antrag auf, ich schiebe das auf morgen. Und morgen kannst du wieder neu anfangen. Morgen darfst du wieder neu Hoffnung spüren. Morgen kannst du auch einen neuen Weg für dich suchen und dich neu aufladen mit der großen Hoffnung, dass du immer einen Weg finden wirst. Und wir wachen jeden Morgen auf und jeden Tag haben wir das Geschenk, zu leben. Für diejenigen von euch, die durch Long-Covid nun MECFS haben. Und ich weiß gar nicht, ob es auch für die PostwAG-Betroffenen gilt, aber wir haben überlebt. Viel zu oft vergessen wir das. Es gibt Menschen, die haben die Pandemie diese Infektion nicht überlebt. Aber wir haben überlebt. Und wir haben nicht nur überlebt, wir sind daran gewachsen und machen für uns jeden Tag das Beste draus und werden viel stärker, viel gesünder, viel achtsamer und voller Liebe am Ende an unserem Ziel ankommen. Und für dieses Wissen lohnt es sich, jeden Tag einen kleinen Schritt zu gehen. Und auch wenn es ein Schritt zurück ist, jeder Schritt zählt. Drei Schritte zurück bedeuten auch, nochmal korrigieren zu können noch mal neu zu überlegen, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Alles, was wir tun, tun wir für uns und tut uns gut, auch wenn wir das nicht immer merken. So, und bevor ich hier gleich komplett zerlaufe und natürlich auch über meine Baseline gehe, denn ich habe mich heute schon so doll gefreut, wie ein kleines Kind das Geburtstag hat. Das hat schon viel Energie von mir heute aufgebraucht. Und dann ja auch hier alles aufzubauen mit meinem neuen kleinen Tonstudio, möchte ich gerne zum Ende kommen. Ich möchte euch von Herzen danken für jede einzelne Sekunde, die ihr mir eure Aufmerksamkeit, euer Ohr, euer Herz geschenkt habt, indem ihr mir vertraut habt, mir zugehört habt, mich auf diesem Weg begleitet, egal ob es gerade weit, weit nach unten geht oder ob es gerade auch mal ein bisschen bergauf geht, egal wie anstrengend der Weg war, wir sind ihn zusammengegangen, wir haben uns begleitet und ich habe mich unglaublich liebevoll immer von euch begleitet gefühlt. Ich habe mich auch aufgefangen gefühlt von euch an schweren Tagen und getragen vor Freude an den leichteren. Und das ist ein unfassbar großes Geschenk, das ihr mir macht. Und ich danke euch von Herzen und damit beende ich meine Phase der Erkrankung, wollte ich gerade sagen, aber das ist, glaube ich, doch noch ein bisschen weit vorausgegriffen. Ich beginne meine Heilungsreise heute offiziell mit dem gleichen Datum. Und so kann ich den 16.8. zu einem positiven Datum in meinem Leben machen. Ab heute zähle ich immer wieder jedes Jahr und werde ab heute meinen Genesungsweg an diesem Tag feiern. Und letztes Jahr wäre ich da noch nicht gewesen. Letztes Jahr war die Art und Weise, wie ich gefeiert habe, genau die richtige für mich. Und dieses Jahr fühlt es sich anders an. Wo stehst du? Was möchtest du feiern? Wonach ist dir? Hör nicht auf, dir Fragen zu stellen. Ich höre mir auch nicht auf, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen. Und wir werden gemeinsam viele Antworten finden. Und vor allen Dingen werden wir immer einen Weg finden. Ganz viele liebe Grüße.